0: 하나님의 말씀 보겠습니다. 하나님의 말씀 10 사도행전 12장 1절부터 3절 그리고 21절부터 23절의 말씀입니다. 혹시 너무 더우시면 뒤에 히타 좀 꺼주시기 바랍니다. 사도행전 12장 1절부터 3절 먼저 함께 읽고 후에 21절부터 23절 함께 보겠습니다. 사도행전 12장 1절부터 3절 우리 먼저 함께 합독하겠습니다. 그때의 헤로 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할세 때는 무교절 기간이라. 21절부터 23절 우리 함께 합독하겠습니다. 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하므로 주의 사자가 곧 치니 벌레에게 먹혀 죽으니라. 아멘 네, 오늘은 사도행전 21번째 시간으로 헤롯 아그리빠 1세가 주는 교훈들 이라는 제목을 가지고 말씀을 나누겠습니다 사도행전의 전반부가 이제 거의 끝났습니다 사도행전은 크게 전반부와 후반부로 나눌 수 있는데요 1장부터 12장까지는 예루살렘 교회와 사도 베드로를 중심으로 주로 유대인 출신 그리스도인들에 관한 이야기들이 중심을 이루고 있습니다 그것이 전반전입니다 그런데 바울의 전도여행이 시작되는 이 13장부터는 후반부인데요. 안디옥 교회와 사도 바울을 중심으로 이방인 출신 그리스도인들에 관한 이야기들이 중심을 이루고 있습니다. 그래서 주님의 유언처럼 복음이 예루살렘에서 먼저 시작해서 유대와 사마리아를 건너서 어떻게 땅끝까지 가게 되는지 보여주는 그 내용이 사도행전입니다. 자 오늘은 12장에 나오는, 전반전 끝에 나오는 헤론 아그리바 1세를 우리가 보면서 그의 이야기를 통해 우리에게 주시는 여러 가지 교훈들을 묵상하도록 하겠습니다. 첫째는 박해의 폭풍은 여러 가지 방향에서 불어온다는 라 사실을 묵상하게 됩니다. 12장에서 우리가 지금 보게 되는 이 헤롯의 핍박은 어, 예루살렘 교회가 경험한 제2차 어, 두 번째 핍박이었다고 라할수 있습니다. 1차 핍박은 유대인들로부터 왔습니다. 산헤드린으로부터 왔습니다. 1차 때는 시대반이 순교했는데 2차 때는 야고보가 순교했습니다. 유대인들이 한참 잠잠한가 싶더니 전혀 생각지도 못한 새로운 핍박이 헤로으로부터 시작되었습니다. 유대인들은 한동안 잠잠했던 것 같습니다. 거기에는 몇 가지 이유를 우리가 생각해 볼수 있는데요. 기대했던 다소의 사울이 완전히 변심해가지고 그들을 배신, 배신했기 때문에 산해들이니 조금 충격을 받았던 것 같습니다. 그래서 좀 멍하니 있었던 것 같습니다. 원래는 이 사울을 통해서 다메세까지 가서 그리스도인들 다 잡아다가 재판하려고 했었는데요. 갑자기 사울이 배신하는 바람에 모든 계획이 물거품이 되었습니다. 또 가말리엘의, 가말리엘의 충고가 그들을 어느 정도 잠잠하게 했던 것 같습니다. 가말리엘이 뭐라고 충고했죠? 가만히 놔두자. 만약에. 이 사람들이 하나님으로부터 났으면 우리가 하나님을 반대하게 되고 그들이 하나님으로부터 나지 않았으면 이러다가 조용히 없어진다. 예전에도 이런 이단자들이 많이 있었다라고 지혜로운 조언을 했습니다. 가말리엘의 말에 파워가 있어가지고 산해드린니 핍박을 멈추고 몇년 동안 좀 잠잠이 있었던 것 같습니다. 비록 스테반을 잃었지만 예루살렘 교회는 다시 안정을 찾았습니다. 다시 평화를 누릴 수 있었습니다. 근데 본문을 보니까 또 핍박이 시작되죠. 예루살렘의 2차 핍박이 시작됩니다. 전혀 생각지도 못한 사람으로부터 핍박이 시작되었습니다. 바로 헤롯 왕이었습니다. 헤롯 왕은 솔직히 굳이 그리스도인들을 핍박할 이유가 없는 사람입니다. 그리스도인들도 헤롯 왕을 해한 적이 없습니다. 그런데 헤롯이 야구부를 붙잡아 죽이더니 유대인들이 기뻐하는 것을 보고 베드로까지도 지금 죽이려고 가뒀다는 거죠. 갑자기 일어났습니다. 성도 여러분, 여기서 우리가 어떤 교훈을 얻을 수 있을까요? 박해의 폭풍은 여러 가지 방향에서 불어올 수 있다는 사실을 보게 됩니다. 바람이 절대로 한 방향에서만 불지 않는 것처럼, 바람이 어느 방향으로 불어올지 아무도 모르는 것처럼 하나가 잠잠해지고 문제가 하나 해결되었다고 해서 이제 됐다, 안심할 수 없다는 거죠. 박해는 늘 있다는 겁니다. 박해는 또 옵니다. 기대하십시오. 누가 박해의 도구가 될지는 아무도 모릅니다. 얀후스라는전 종교개혁자가 있었습니다. 그분은 가장 친하게 지냈던 베스트 프렌드, 절친에게 나중에 배신을 당해서 결국 감옥에 갇히고 순교의 자리까지 나아가게 되었습니다. 함께 종교개혁을 함께 이야기하고 꿈꾸던 그 친구에게 배신당하고 순교의 자리까지 나아가는 이얀후스의 전기를 읽으면서 참 관계는 어떻게 될지 아무도 모른다. 사람 일을 아무도 모른다라는 것을 다시 느꼈습니다. 여로보암은 솔로몬의 부하였습니다. 그런 여로보암이 자기를 반역해서 나라를 찢어서 나가는 그런 사람이 될지 솔로몬, 그렇게 지혜가 많은 솔로몬도 전혀 몰랐다는 거지 지혜로 알수 있는 영역이 아니라는 겁니다. 예측할 수 없다는 거죠. 하나님이 솔로몬의 죄를 심판하시기 위해서 여러부함을 사용하셔서 그렇게 하셨지만 솔로몬 입장에서는 정말 황당하고 야 정말 인생 모르는구나 배신감을 느꼈을 겁니다. 성도 여러분 우리가 하나님을 배신하면 하나님께서 언제나 새로운 폭풍을 오게 하실 수 있는데요. 그 폭풍이 어느 방향으로 올지 전혀 짐작할 수 없다는 거죠. 생각지도 못한 사람이 들고 일어난다는 거죠. 우리가 무엇을 그래서 기억해야 됩니까? 우리가 평안한 관계 속에 있다면 우리가 평안한 관계 속에 있다는 것은 우리가 괜찮은 사람이어서가 아니라 하나님이 은혜로 평화를 주시기 때문입니다. 하나님이 만약에 우리의 죄를 책망하시기 위해서 들고 일어나시면 엉뚱한 사람들이 나를 죽이겠다고 일어나는 그런 일들이 일어난다는 거죠. 언제라도 일어난다는 거죠. 다윗이 바세바와 가늠한 결과로 혹독한 인생의 쓴맛을 경험했죠. 다윗의 사람들이 다윗의 사람들이 다 일어났습니다. 옆 나라에서 철어 들어온 거 아닙니다. 다윗의 사람들이 일어나가지고 다윗을 죽이려고 했던 때가 많이 있었습니다. 사랑하는 아들 압살롬이 일어나고요. 충신 아이도벨이 배신하고 또 나중에는 아도니아가 엉뚱한 아들 아도니아가 계략을 꾸미고 평생 같이 전쟁을 싸웠던 요압이 글로 붙어버리고 평생을 다윗이 돌봐주었던 아비아달까지 아도니아에게 붙어버렸습니다. 성도 여러분, 잔잔한 평화는 하나님이 주시는 것입니다. 내가 인간관계를 잘하고 내가 미리 작전을 써놓는다고 모든 문제에 터질 것을 차단해 놓는다고 평화를 지킬 수 있다고 생각하지 마십시오. 하나님이 흔들어버리면 전혀 생각지도 못한 방향에서 새로운 문제가 터지고 새로운 폭풍이 옵니다. 여러분과 제가 이 사실을 기억하고 오늘의 평화와 안전은 하나님이 주시는 거구나 라는 사실을 깨닫고 오늘 주시는 이 평화에 감사하며 평화 주실 때 하나님께 잘 순종하고 하나님의 섭리 가운데 새로운 폭풍이 몰려올 때도 깜짝 놀라지 마시고 아, 올게 왔구나 생각하고 주님 앞에 언제나 우리 자신을 먼저 돌아보고 점검하는 그런 신앙인들, 바른 신앙인들 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째입니다. 첫 번째 죄를 조심해야 된다. 처음 짓는 죄를 조심해야 된다라는 말씀. 한번 죄를 지면 그 다음 죄는 처음 죄보다 짓기 훨씬 더 쉬워집니다. 야고부를 죽이기가 어려운 것이지 야고부를 한번 죽이면 베드로는 죽이기 쉽다는 거죠. 죄는 항상 발전합니다. 죄는 항상 갈수록 정도가 더 심각해집니다. 그러나 그 심각성은 오히려 반대로 갈수록 우리가 못 느끼게 되고 죄에 무뎌지는 그런 위험한 성향을 죄는 가지고 있습니다. 헤롯이 왜 갑자기 야고보를 죽이기로 결단했는지 정확한 이유는 알수 없습니다. 아마도 세례 요한이 옛날에 헤롯 안티파스의 죄를 거리낌 없이 책망해서 헤롯 안티파스가 세례 요한을 감옥에 가두었던 것처럼 보안억의 별명을 가지고 있었던 이 불같은 야고보가 헤로 아그리빠 왕의 죄를 과감하게 공개적으로 책망하지 않았을까 그저 상상해 볼 수는 있습니다. 어쨌든 헤로 아그리빠 왕은 유대인들을 처음 핍박하기 시작합니다. 교회 중에서 몇 사람을 해치려고 처음 시도했고 끝내 처음으로 자기 손으로 피를 묻혀서 유대인 그리스도인 야고부를 칼로 죽이는 죄를 짓고 말았습니다. 자 그랬더니 그랬는데 거기서 멈추질 않더라는 거죠. 죄는 절대로 거기서 끝나지 않습니다. 죄를 끝낼 수 있는 것은 회계밖에 없습니다. 회계하지 않으면 죄는 멈추지 않습니다. 멈출 줄 모릅니다. 쉴줄 모릅니다. 계속 전진하죠. 그냥 전진만 하는 것이 아니고 점점 더 크게 발전합니다. 그냥 크기만 커지는 것이 아니고 그 내용과 정도가 더 악해집니다. 그 내용도 악해집니다. 그냥 정도만 더 악해지는 것도 아니고 죄의 심각성을 우리가 점점 더덜 느끼게 됩니다. 익숙해지는 거죠. 죄에 무뎌지게 되게 만듭니다. 헤롯은 처음에 야구부를 죽이기 죽이기 전까지 나름 양심의 가책을 느꼈을 것입니다. 야구부라는 이큰 무리의 리더를 별 재판도 없이 죽인다는 것은 아무리 고대왕이지만 절대로 쉬운 일이 아닙니다. 특히 재판을 중요하게 생각하는 로마 사회에서는 절대로 쉬운 일이 아닙니다. 간단한 문제가 아닙니다. 빌라도가 죄가 없는 예수님을 그렇게 놓으려고 애썼다는 것을 기억하십시오. 빌리보 사람들이 죄명도 없는 바울과 신라를 시컨 때리고 가두었다는 사실에 나중에 몸을 떨었다는 사실을 기억하십시오. 로마의 군대가 죄를 찾지 못하는 바울 한 사람을 지키기 위해서 어떻게 움직였는지 생각해 보시면 로마 사회에서 죄명도 없이 불법으로 사람 한 명을 죽이는 것이 얼마나 어려운 일인지 생각할 수 있습니다. 그런데 헤롯은 야구부를 죽였습니다. 그런데 한번 죽이고 나니까 더 담대해졌습니다. 그래서 이번에는 베드로도 죽여야 되겠다라는 생각을 했습니다. 성도 여러분, 죄는 회개하기 전까지 점점 더 커지고 더 심각해지고 점점 더 심각성을 못 느끼게 하는 그런 힘이 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 어렸을 때는 엄마, 아빠 앞에서 거짓말 한번 했다가 들키면 펑펑 울었었던 기억이 납니다. 내가 거짓말을 했다니, 내가 거짓말을 했다는 사실이 엄마, 아빠에게 거짓말했다는 사실이 너무 무서워서 펑펑 울었던 그런 기억이 아마 다들 있으실 겁니다. 근데 점점 어른이 돼가면서 우리는 어떻게 됐죠? 별로 심각한 내용이 아니면 거짓말 정도는 양심의 꺼리낌 없이 얼굴빛 하나도 변하지 않고 할수 있는 죄에 무뎌지는 그런 사람들이 되는 것을 보게 되지 않습니까? 우리 고난 주간에 우리가 해야 할 것은요. 우리의 죄를 우리가 심각하게 성령님의 조명 안에서 보게 되는 것입니다. 예수님이 왜 2000년 전에 십자가로 가셔야 했습니까? 여러분과 저의 죄 때문입니다. 우리는 너무나 익숙해져서 이제는 별로 양심의 가책도 느끼지 못하는 그 죄가 너무 심각하기 때문에 예수님께서 십자가로 가신 겁니다. 점점 더 포악해지고 점점 더 악해지고 점점 더피해 굶주려지고 있는 헤롯의 끔찍한 모습을 보면서 점점 더 죄에 익숙해지고 무뎌지는 이런 헤롯의 모습이 여러분과 제 안에는 없는지 오늘 돌아보며 이 고난 주간에 모든 죄들을 정말 우리 중심으로부터 다시 한번 애통하고 회개하는 그런 우리 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 세 번째로 악을 보면 악을 침묵하지 말고 책망해야 된다는 사실입니다. 악을 보고 악을 책망하지 않고 동조해서 그 사람이 더 악한 죄를 담대히 짓도록 만들어버린 유대인들의 잘못을 묵상하게 됩니다. 초등학교 아이가 지갑을 훔쳤습니다. 그때 옆에 있는 친구가 그 순간에 어떻게 반응하느냐에 따라서 이 도둑질한 아이가 좀도둑으로 여기서 끝날 것인지 아니면 더 발전해서 진짜 도둑놈이 될 것인지 결정될 수 있습니다. 너 미쳤어? 아무리 그래도 그렇지 지갑을 훔쳐 빨리 다시 갖다 놓자. 한마디만 친구가 진심으로 충고해줘도요. 이 지갑을 훔친 아이는 양심이 아직 살아있고 죄책감 때문에 두려움 때문에 다음 죄를 쉽게 지을 수가 없게 됩니다. 범죄자들을 조사해 보면 충고해 주는 사람이 없었습니다. 히틀러가 왜 히틀러가 됐습니까? 책망해 주는 사람이 없었습니다. 그를 말리는 사람이 없었습니다. 성도 여러분, 충고와 책망이 생각보다 너무나 중요합니다. 주님께서 선지자들을 보내셔서 계속 충고하시고 책망하셨을 때와 주님께서 아예 선지자들을 보내지 않으시고 내버려 두실 때는 완전히 다른 결과가 나타났습니다. 아무리 선지자들을 때려 죽이고 그들의 말을 듣지 않았어도 선지자들이 계속 나타나서 충고하고 책망하고 율법을 선포하면 탈선으로 가더라도 쉽게 빠르게 가지 못한다는 겁니다. 죄책감 때문에. 근데 반대로 침묵하면 아예 책망이 사라져버리면 쉽고 빠르게 탈선으로 달려갑니다. 성도 여러분, 사회가 부패하는 것 자체가 우리를 놀라게 하는 것이 아닙니다. 인간이 사는 사회는 항상 원래 부패했습니다. 원래 타락으로 가는 거죠. 그런데 우리가 놀라는 것은 속력입니다. 그 담대함입니다. 그 뻔뻔함입니다. 죄를 짓는 것은 놀랄 일이 아닙니다. 죄를 담대하게 짓는 것이 우리를 놀라게 하는 거죠. 왜 사회가 빠르게 부패할까요? 뭐가 없다는 거죠? 책망이 없어진 겁니다. 책망하는 입술들을 법하고 이사회 문화가 다 막아버린 거죠. 구약으로 하면 선지자가 사라진 겁니다. 이세벨이 책망 듣기 싫어서 선지자들 다 죽인 것과 같은 겁니다. 엘리야만 남았습니다. 엘리야만 책망했습니다. 그 책망 듣기 싫어서 엘리아도 죽이려고 이세벨이 찾았죠. 책망이 너무나 중요합니다. 유대인들은 헤롯이 야고보를 죽였을 때 직접 죽인 것은 아니었지만 헤롯의 잘못을 침묵했습니다. 오히려 잘한다, 잘한다, 동조했습니다. 여러분, 헤롯이 왜 베드로를 잡았냐면 유대인들이 좋아했기 때문입니다. 3절의 말씀이죠. 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 하세요. 때는 무교절 기간이라. 유대인들은 그리스도인들을 직접 죽이지는 않았어도 유대인들은 하나님 앞에서 공범이 됩니다. 야고보도 유대인인데 만약 유대인들이 왜죄 없는 사람을 죽였냐고 헤롯을 맹렬히 비난했다면 헤롯은 유대인들 무서워서 핍박을 멈췄을 겁니다. 그러나 유대인들은 기뻐했습니다. 동조했습니다. 침묵했습니다. 가만히 있으면서 속으로 더해라, 잘한다 라고 생각했습니다. 유대인들이 기뻐하는 것을 보고 헤롯이 더 날뛴 겁니다. 그래서 유대인들은 무죄가 아니죠. 유대인들은 유죄입니다. 침묵죄, 동조하는 죄, 책망하지 않은 죄, 부추기는 죄를 가지고 있는 공범입니다. 성도 여러분, 우리는 우리의 손으로 직접 죄를 짓지 않지만 공범은 아닐까요? 세상의 죄를 침묵으로 동조하고 있지는 않을까요? 하나님의 사람들은 구약의 선지자들처럼 하나님의 말씀으로 세상을 책망해야 됩니다. 세상이 미워하더라도 듣기 싫어하더라도 엘리야처럼 책망해야 세상이 느리게 타락하고 어렵게 죄를 짓는 것이지 우리가 침묵해버리면 아예 책망을 없어버리면 우리 자녀들이 앞으로 살아가야 되는 세상은 걷잡을 수 없이 타락합니다. 죄를 짓더라도 쉽게 지을 수 있는 그런 세상이 되고 만다는 거죠. 죄를 어렵게 짓는 것과 쉽게 짓는 것은 완전 다른 세상입니다. 죄를 쉽게 담대하게 지을 수 있는 세상에 와버리면 어떻게 우리 자녀들이 죄의 유혹과 싸워서 이기겠습니까? 죄를 짓는 것이 어려워야 죄의 유혹과 싸울 수 있죠. 죄를 짓는 것이 쉬운 세상이 오지 않도록 막으려면 지금 죄를 책망해야 됩니다. 가정에서 엄마, 아빠가 선을 딱 그어놓고 있으면 아이들은 죄인들이라 선을 넘더라도 어렵게 넘습니다. 쉽게 넘지 못한다는 거죠. 그것이 부모의 존재감이죠. 엄마, 아빠가 주일성수 한 번도 빼먹지 않는 부모의 자녀들은 술 먹어도 그 다음날 교회 가야 되는데 라는 생각은 합니다. 쉽게 빠지지 빠지지 못한다는 거죠. 교회에 빠지죠. 빠지는데 교회에 빼먹는 것이 너무 그 친구들에게 어렵다는 겁니다. 엘리야가 말안 해도 엘리야가 이스라엘 땅에서 살고 있다는 사실 하나만 가지고도 아합은 죄를 지을 때 눈치를 보고 양심에 찔리게 되고 두려워하게 되는 것입니다. 이세벨이 그걸 아니까 답답해서 엘리야를 죽이려고 하는 겁니다. 성도 여러분, 우리는 그렇게 존재만으로도 세상 사람들에게 거룩한 불편함을 줘야 됩니다. 나 때문에 세상 사람들의 술맛이 떨어져야 됩니다. 야, 저 예수쟁이 오면 술맛 떨어진다. 죄 없이 몰래 우리끼리 가자. 이렇게 크리스찬 때문에 죄 짓는 것이 어려워야 됩니다. 우리는 세상에 불편한 존재가 되어야 됩니다. 편한 존재가 되면 안 됩니다. 편한 존재가 되었다는 것은 우리가 세상에 속했다는 것을 말합니다. 동조하는 죄는 심각한 죄입니다. 여러분과 제가 엘리야처럼 세상을 책망하는 사람들, 세상의 죄에 절대로 동조할 수 없는 사람들. 그래서 세상으로부터 우리가 미움을 받을지언정 흡수당하지 않는, 세상 사람들이 우리들 때문에 어렵게 죄를 짓는, 숨어서 죄를 짓는, 담대하게 죄를 짓지 못하는, 막 말하다가도 우리가 딱 나타나면 욕을 하지 못하는. 그런 불편한 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 네 번째로 우리가 두 번째로 읽은 이 21자부터 23자를 보시면 폐망 직전에 헤롯의 죄는 교만이었다는 것을 보게 됩니다. 살인을 하고 이유도 없이 교회를 핍박했던 헤롯의 죄는 일단 보류되었습니다. 나중 최종 심판으로 보류되었습니다. 자 그런데 두 번째 본문을 보니까 헤롯이 한 방에 그 자리에서 하나님의 심판을 받았는데요. 하나님께서 도저히 최종 심판대까지 보류하시지 못할 정도로 급하게 심판을 내려서 헤롯을 이 땅에서 없애버려야 하실 정도로 하나님을 진노하게 했던 죄는 그의 교만함이었습니다. 사람들이 헤롯에게 아부하려고 뭐라고 했냐면 당신은 사람이 아닙니다. 당신은 신입니다. 이건 신의 목소리다. 헤롯을 신격화하는 아부를 했습니다. 자, 그때 아무리 약한 사람이어도 양심이 살아있다면 내가 신은 아니지 하고 내려왔어야 되는데 성경은 뭐라고 기록하죠? 23절에 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 아니함으로 이게 무슨 말씀일까요? 마땅히 하나님께 돌아가야 할 신적인 경배를 하나님께 돌리지 않고 자기가 받았다는 겁니다. 맞아 내가 신이지. 나 정도면 신이라고 할수 있지. 나를 찬양하고 나를 경배해라. 이런 교만의 극치에 올라갔다는 겁니다. 자, 그랬을 때 어떻게 됐죠? 급한 심판이 그에게 내려왔습니다. 23절, 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 아니함으로 주의 사자가 곧 처벌이니 벌레에게 먹혀 죽으니라. 곧이라는 말을 주목하십시오. 영어로 immediately, 즉시라는 말이죠. 하나님이 즉시 치셨다는 것입니다. 하나님이 즉시 세상에서 없애버리셨다는 겁니다. 비슷한 사건이 어디서 나오냐면, 다니엘서 4장에서 나오죠. 누부갓네살 왕이 어느 날 바벨론의 이 도시를 바라보면서 교만해져가지고, 야, 이 모든 것을 내가 내가 이룬 거 아니냐. 내가 했지라고 교만했더니 그 말이 입에서 끝나기가 무섭게, 아니 끝나지 않았을 때 하나님께서 정신병으로 치셨다 말씀합니다. 유명한 이야기가 있습니다. 다니엘서 4장 30절과 31절입니다. 재밌습니다 나 왕이 말하여 이르되 이큰 바벨론은 내가 능력과 건세로 건설하여 나의 도성으로 삼고 이것으로 내위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니 이 말이 아직도 나 왕의 입에 있을 때 하늘에서 소리가 내려 이르되 느부가네살 왕아 내게 말하노니 나라의 왕이가 내게서 떠났느니라 그러면서 느부가네살이 짐승같이 풀을 뜯어먹고 몇년 동안 정신병이 걸려가지고 지냈습니다. 그러다 나중에 정신이 돌아와서 자기가 얼마나 교만해서 하나님이 이 뇌에 핏줄한번탁 치니까 정신병 되는구나. 그걸 깨닫고 회개하고 돌아와서 아주 멋진 말을 남겼습니다. 다니엘 4장 37절입니다. 그러므로 지금 나느부갓네살은 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하러니, 그의 일이 다 진실하고, 그의 행하심이 의로심으로, 우 교만하게 행하는 자를 그가 능히낮추심이라 성도 여러분, 하나님이 뇌 핏줄을 한번 탁 치시면 우린 정신병 걸리는 거죠. 느부겟네살은 겸손하여져서 하나님께 영광을 돌리면서 살았는데요. 헤롯은 하나님께 영광을 돌리지 않고 자기가 하나님인 것처럼 자기가 왕에서 명령 하나로 사람 죽이고 살리고 다할수 있는 것처럼 착각하다가 어떻게 죽었습니까? 벌레에게 먹혀 죽는, 그냥 벌레는 밟으면 될수 있는 존재라고 생각했는데 벌레가 나를 먹어 죽는 그런 비참한 심판으로 삶을 끝냈습니다. 사랑하는 성도 여러분. 패망직전에 헤롯의 죄는 다른 죄가 아니라 교만죄였습니다. 누가 교만해진 것을 봤다. 그럼 무슨 신호죠? 무슨 신호일까요? 아, 저 사람 이제 끝났구나라는 신호입니다. 어느 분야를 막론하고. 사울이 교만해졌을 때 자기를 위해서 기념비를 세우고 교만해졌을 때 하나님은 사매를 통해서 말씀을 선포하셨습니다. 사흘아, 너 왕이 끝났어. 다른 사람 이미 세웠다. 너는 끝났다라는 말씀입니다. 잠언 16장 18절은 이렇게 말씀합니다. 교만은 폐망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. 교만한 사람은 감히 하나님과 경쟁하기 때문에 하나님께서 반드시 낮추실 수밖에 없습니다. 여러분과 제가 이 사실을 깨닫고 이 고난주간에 더욱더 우리의 마음을 겸손히 낮추어서 주님 나는 먼지에 불과합니다. 나의 공로 누더기에 불과합니다. 하나님만 높임받으시고 하나님만 찬송받으시고 모든 영광 취하시고 오직 예수님만 의지하고 바라보는 이 불쌍한 무능력한 죄인에게 극률을 베풀어 주시옵소서라고 기도하는 그런 기도회가 우리 중심에 있는 그런 겸손한 마음, 마땅한 마음, 그런 마땅한 피조물들 다 되시기를 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축원합니다 우리 함께 기도하고 마치겠습니다. 함께 기도하고 각자 기도하고 돌아가겠습니다. 두 가지만 기도하겠습니다. 악을 보고 악을 침묵하지 말고 책망합시다. 엘리야처럼 우리 아가 엘리야가 됩시다. 책망한다고 세상에 하나님께 회개하고 돌아오지 않을 수는 있습니다. 거기에 실망하거나 절망하지 마십시오. 거기에 어차피 안 되니까. 그래서 포기하지 마세요. 왜냐하면 엘리야가 있는 거랑 없는 거랑 너무 차이가 다릅니다. 엘리야가 선지자가 그래도 계속 책망하면 아비이 무서워서 담대하게 죄짓지 못하고 느리게 타락한다는 거죠. 근데 아무 선지자가 책망하지 않고 있으면요. 세상은 담대하게 죄를 짓고 빨리 타락하는 겁니다. 사랑하는 우리 자녀들이 이 땅에서 살아가야죠. 우리 자녀들도 결혼하고 아이들 낳고 살아가야죠. 그럼 이 땅이 느리게 타락해야 되는데. 그러려면 우리가 지금 책망해야 됩니다. 여러분과 제가 엘리야가 되어야 된다는 거죠. 하나님의 말씀은 이렇습니다. 그건 죄예요. 죄를 지면 안 돼요. 이렇게 계속 책망하는 이 땅에 깨어있는 엘리야가 될수 있도록 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 한번더 기도하겠습니다. 함께 기도하고 각자 기도하고 가겠습니다. 해망의 선봉은 교만입니다. 망하고 싶으면 교만하면 됩니다. 우리 모두 헤롯이 교만해서 오늘 급히 망하는 그런 모습을 보면서 이 고난주간에 하나님 앞에서 조금이라도 어떤 내가 좀 잘했지. 내가 잘하는 거지. 라는 그런 교만한 마음들이 있으면 은 그것 때문에 우리가 하나님 앞에서 더 복을 누리지 못할 수도 있습니다. 그런 모든 교만한 그런 봉우리들 다 깎아버리고 하나님 다 뾰족뾰족한 부분들 깎아주셔서 둥글둥글하게 해주십시오. 내 뾰족한 부분들이 하나님을 찌르고 사람들을 찌릅니다. 하나님 저를 깎아주세요. 겸손하게 해주세요. 마지막으로 기도하고 각자 기도하고 돌아가겠습니다. 기도하겠습니다.